0: Und dann steht das arme kind da, ohne irgendeinen Abschluss, kann nichts machen im Leben.
1: Und du als Mutter bist richtig schuld. Schon noch damals, wenn wir irgendwie... Äh Klassenkameraden erzählt haben, dass sie eine Ausbildung bei XY machen und dass die sich da hocharbeiten und dann in 15, 20 Jahren irgendwie 5.000 Euro im Monat verdienen. Da dachte ich mir, hä? Damals hatte ich schon große Träume und war schon auch so, ich habe mich damals für Mode interessiert und sowas alles. Also die 5.000 Euro, die hätte ich an einem Nachmittag ausgeben können.
0: Und es war sehr emotional für mich. Also ich musste sehr meine Tränen zurückhalten. Hi, ich bin Julia.
1: Und ich bin Finn.
0: Und du hörst Millionaire Spirits.
1: Wir sind Mutter und Sohn
0: und führen zusammen ein Multimillionen-Mentoring-Business.
1: In unserem Podcast Millionaire Spirit teilen wir unseren Alltag, reden über Gott und die Welt, Manifestation, Geld, Businessaufbau und Energie. Schön, schön dass, dass du, du zuhörst. <lacht> yeah! Uhuhu! Herzlich willkommen zu Millionaire Spirit! Da
0: sind wir wieder! So
1: schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja! Na, Mama, wie geht's so?
0: Gut geht's so. Und wie geht's dir so?
1: Ja, sehr, sehr gut. Es ist sehr warm. Wir sitzen wieder bei uns auf der Terrasse. Und jetzt vielleicht mit so die letzten Male, ne?
0: Naja, wir haben jetzt noch so ähm, ein bisschen Zeit, haben wir noch, so knapp drei Wochen. Hier in diesem Haus. Ich genieße es auch einfach noch, weil jetzt in dem Neuen, das wird einfach was komplett anderes sein. Und da freue ich mich aber auch schon drauf. Also eigentlich ist ja, es wir gerade. Wir sind halt cooler... viel mehr
1: in der Stadt, ne? Ja,
0: eigentlich ist es gerade eine coole Situation, weil ich freue mich schon aufs Neue und genieße noch das alte. Ja. Das ist eigentlich schön. Was rauchst du heute? Äh, wir <lacht> rauchen heute
1: die Romeo-Ijoletta äh, Billikos aus. Ähm, supergeile Zigarre. Ich weiß gar nicht, wie es kommt, weil das ist so ein Klassiker. Ich habe die ersten, also super wenig geraucht bisher. Vielleicht drei, vier Mal oder so. Hm. Und du?
0: Ich rauche. Wie immer nie. Gar nichts. Ich habe aber gerade einen Karamellbonbon im Mund. Einer meiner kleinen Sucht ist. Ich habe nicht so ja, viel. Ja, also
1: das bei Mama ganz, ganz, ganz krass. Ich glaube, also, das hast du schon
0: mal ganz am Anfang erzählt, in der allerersten Podcast-Folge, oder?
1: Das ist da los? Das fliegt überall rum, diese Karamellbonbons.
0: Nö, eigentlich Doch. nur im Auto. Ja, <lacht> und im
1: Haus. <lacht> Jeder Ort, wo du dich länger als äh, 20 Minuten aufhältst <lacht> und wo sie dich nicht rausschmeißen würden, wenn du ne da Karamellbonbons hättest.
0: <lacht> <lacht> okay. Na gut. Also ich habe gerade so eine Phase mit Karamellbonbons.
1: Die geht tatsächlich jetzt aber schon eine ganze Weile. Ne? Eine Me ganze meistens Weile. gehen deine Phasen gar nicht so lange.
0: Ja, das stimmt. Oder sie sind nicht so intensiv wie früher, wenn ich mir immer diese ähm, Schokoküsse geleistet habe in der Metro. Ja. Dann bin ich so alle drei Monate einmal in die Metro gefahren und dann... Das war schon ein Ritual. Ich habe die wirklich auf dem Rückweg habe ich die immer gegessen. Dann lagen die auf dem Beifahrersitz und ich habe die beim Fahren gegessen. Und quasi die ganze Packung. <lacht> so, dann mit Schoko verschmierten Händen am Steuer oder so.
1: So, jetzt äh, erzähl uns doch mal von deinem Erfolg der Woche.
0: Also, ähm,
1: haben wir denselben? Ich bin mir nicht sicher, aber erzähl mal. Oder überlegst du? Ja, gerade ich
0: überlege gerade, welchen ich nehme. Also, ähm, wir hatten gestern, also heute ist ein Dienstag, an dem wir das aufnehmen. Und wir hatten gestern, also es gibt eigentlich wieder mehrere Erfolge, aber ich nehme jetzt mal einen Kundenerfolg <lacht> der Woche. Und zwar, wir haben Kunden von uns, die ähm, haben letzte Woche nochmal ein Programm von uns gesehen. Also sie haben sich das einfach nochmal angeguckt, das lief letzten Sommer und das kommt auch diesen Sommer wieder, das Cashflow. Das ist eigentlich eines der ganz wenigen strategischen Programme, die wir haben und ähm, eine andere Kundin hatte das schon mal als Lizenz zum Gelddrucken bezeichnet. Ja und das ist jetzt gerade wieder passiert. <lacht> jetzt einfach die versuchen.
1: Lizenz wurde wieder erteilt.
0: Die Erzen Lizenz wurde erteilt, also die haben sich das dann angeguckt. Und ähm, haben dann einfach so seitdem jetzt dauernd fünfstellig und die sind, das ist so krass, was da gerade passiert. Also deren Business explodiert gerade. Also
1: ich glaube jetzt mittlerer fünfstelliger Bereich ja. innerhalb von ein paar Tagen. Ja, genau. Ja.
0: Und ähm, das geht ja jetzt so weiter, weil die wissen ja jetzt, wie es geht. Mhm. <lacht> und das ist natürlich schon sehr, sehr schön. Das muss man einfach so sagen. Das liebe ich. Und was ist dein Erfolg der Woche?
1: Ja, dann nehme ich mal den, äh, den du erst nehmen wolltest. Und zwar hatten wir gestern Abend unser Shop with Us and Money. Ja. Und es war mega genial. Also ich, ein Shop with Us hat für mich immer eine ganz besondere Energie. Also es ist bei uns das Event in einer Masterclass, wo wir drüber reden, wie man nach der Masterclass weitergehen könnte. Wir gewinnen halt Großteil unserer Kunden über die Masterclasses. Und ähm, das, wir veranstalten das ja wirklich wie eine Party. Also es ja. ist ja nicht, wir verkaufen heute, sondern das ist ja wirklich wie... Ein Event,
0: wir haben immer unseren Champagner kalt ja. dabei und das wird ja, wir feiern wir und
1: ich finde es so schön, weil die meisten, die wissen ja schon, dass sie weitergehen wollen, bevor sie sich das anschauen. Die meisten, die jetzt kaufen, die wissen eigentlich vielleicht sogar schon ganz, ganz lange, dass sie was bei uns machen wollen. Und jetzt könnte man hergehen und einfach eine Mail rausschicken oder einen Link rausschicken, über den sie dann einfach ihre Kreditkarte eingeben und buchen das. Aber wenn wir wissen, dass sie buchen wollen, wenn die wissen, dass sie buchen wollen, warum feiern wir nicht einfach zusammen diese Riesenentscheidung ja. und zelebrieren das richtig? Und das finde ich immer so geil. Das macht mir so viel Spaß. Also eigentlich, die Welt braucht mehr shopwiss Asse. <lacht> und vor allem halt so geil, weil wir, es war jetzt wirklich gestern Abend, jetzt haben wir es 13.20 Uhr am nächsten Mittag und äh, so viele haben es sich schon haben sich gemeldet so und sind schon gesprungen. So viele schon angemeldet. Also gestern krass. Abend direkt, äh, ja. saugeil, mega, ja. mega cool. Ja.
0: Also wirklich, wirklich schön. Ja. Und es ist ja für uns eigentlich auch immer deshalb nochmal so schön, weil wir auch merken, das ist für uns so ein, ähm, einfach nochmal so eine Sicht, ein sichtbarer Beleg auch dafür, wie viele Menschen merken, dass sie mit uns weitergehen wollen, dass sie ähm, aus, auf derselben Linie wie wir schwingen und dadurch auch ganz viel mitnehmen können von dem, was wir geben können. Und das macht mir einfach total viel Freude, weil ich auch weiß, bei denen, die sich dann so entscheiden und wir verkaufen ja so völlig ohne Druck und so weiter. Also das ist ja so eine spezielle Art und Weise, wie wir das machen. Das ist ja sehr typisch für Pro Charisma. Und ich weiß einfach, diese Leute, die haben sich so ganz freiwillig entschieden und die haben ganz freiwillig gesagt, ja, in dieser Energie gehe ich jetzt. Ganz viele eben für ein Jahr lang sogar mit uns weiter und das ist so für mich ein sehr, sehr, ich bin da sehr dankbar einfach für. Es macht ganz viel Freude und umso mehr Freude macht es natürlich dann auch noch mit diesen Menschen die Programme zu gestalten hinterher und eben das gemeinsame Wachsen und so. Das macht schon echt Spaß. So, und so. um
1: jetzt einen guten Übergang zum Thema zu bekommen, das wäre alles nie passiert, wenn Wenn. ich habe nämlich wir waren heute Morgen laufen und wir wussten wir wollen halt heute eine Podcast-Folge aufnehmen und haben dann so überlegt, ja worüber könnten wir denn reden weil was wir halt vorher machen ist wir besprechen nur einmal kurz ab was denn das Thema sein könnte also wir sagen überhaupt also wir besprechen nichts. Wir ja. wissen nicht, was der andere irgendwie sich ausgedacht hat oder so. Wir haben so ein ganz groben Thema im Kopf halt. Und heute Morgen habe ich zur Mama gesagt, ob es nicht mal interessant wäre, eine Folge zu machen über meinen Schulabbruch oder generell darum vielleicht über Abbrüche, ja. also Sachen aufzugeben, um ähm, in die Freiheit zu kommen. Weil mir auffällt, ich werde in letzter Zeit echt oft angeschrieben, sowohl von ähm, Jugendlichen, die irgendwie... Ähm, vielleicht Eltern haben, die schon selbstständig sind oder auch Eltern haben, die da total gegen sind. Aber halt Jugendliche, die merken, sie wollen äh, sich selbstständig machen und die Schule abbrechen. Aber ich werde sogar von Müttern angeschrieben, ja. die irgendwie vielleicht auch bei uns in den Programmen sind und merken, ihr Kind möchte oder hat da keinen Bock mehr drauf und will eigentlich was eigenes haben und, sich und früh gründen halt und wie man das machen kann und so. Und deshalb dachte ich, das wäre vielleicht mal ganz interessant, darüber zu reden.
0: Das ist ja schon eine sehr außergewöhnliche story auch ähm, von dir oder auch ich muss eigentlich sogar sagen von uns als familie weil wir ja ähm, da hat man als mutter ja schon auch mit zu tun <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja und wir können heute mal darüber reden was ist eigentlich alles so an inneren dingen gewesen ich habe mir selber so ein paar sachen jetzt notiert was habe ich eigentlich so durchlaufen müssen? Was, um was ging es eigentlich? Was muss man tun und so. Ja.
1: Also, vielleicht, um mal kurz das Setting zu erklären. Ja. Ich habe, wann habe ich die Schule abgebrochen? 2016. 2016, da mit und, 16 Jahren. In naja, ja, genau, elf. ich war eine Woche 16. Ja, aber der. der das ist ja nicht so, du denkst heute zum ersten Mal drüber nach, die Schule abzubrechen und am nächsten Tag brichst du ab, sondern das war ja auch ein kleiner Weg. Ja, ja. Also vom ersten Mal wirklich realistisch drüber nachdenken, hm, mache ich das jetzt noch weiter? Es war halt so, ich war auf einer Gesamtschule, das heißt, ich hatte normal zehn Jahre, dann Realschulabschluss und dann hatte ich halt danach die Möglichkeit, oh, ich muss mal mein WhatsApp-Web ausmachen, hatte ich halt danach die Möglichkeit, ähm, mich äh, no, noch halt Abi zu machen, ja, also hätte ich dann 11, 12, 13 nochmal gehabt und in diesen Sommerferien zwischen der 10. und der 11. Klasse ging es halt bei mir ganz krass los, dass ich angefangen habe, äh, mir das Online-Business aufzubauen, ich habe ja damals schon E-Books geschrieben und verkauft und so ähm, und da war aber noch gar nicht richtig so die idee von ja ich breche das jetzt ab oder so also mir war klar dass ich nach dem abi jetzt denke ich mal nicht studieren werde oder so sondern erstmal äh, halt mich einfach auf meine eigenen sachen fokussiere aber dieser gedanke ob sichs lohnen könnte abzubrechen der kam zum ersten mal als ich gemerkt habe dass ich mich fokustechnisch entscheiden muss dass ich es nicht schaffe ähm, gut zu sein in diesen ganzen Prüfungen, die dann losgehen und das Business aufzubauen und gleichzeitig aber, also ich schaffe es auch nicht, das Business aufzubauen, während ich mich um die ganzen Prüfungen kümmern muss und so. Also mir war klar, entweder ich lege den Fokus jetzt auf die Schule, dann dauert das aber noch ein bisschen mit dem Business oder ich lege den Fokus aufs Business, dann werde ich aber jede Prüfung verkacken.
0: Und ich glaube... Das sind natürlich so Entscheidungen, wo viele sagen würden, ja, das ist ganz schön hart, weil du weißt ja nicht, was hinten dabei rauskommt, wenn du jetzt ähm, dich für eines von beiden entscheidest. Und den meisten Menschen wird es im ersten Moment so, in, so vorkommen, als ob man bei der Schule mehr Sicherheit hätte. Weil das haben ja schon ganz viele so gemacht. Ganz viele haben ja schon nach der 10 gesagt, ich gehe jetzt weiter und ich mache jetzt Abitur und du warst in der 11 und du warst kein schlechter Schüler. Also die Wahrscheinlichkeit, hm. dass du das hinbekommen hättest. War, war jetzt groß. auch kein
1: mega guter Schüler, ja. Ich würde sagen, so komplett Durchschnitt. Ich habe nie groß gelernt, habe äh, mich hat das alles nicht interessiert. Es
0: war einfach immer so viel wie nötig und so wenig wie möglich.
1: Ja, also genau. Ich habe einfach geguckt, dass ich mich da großteils aus einem raushalte dass ich jetzt nicht so ultra schlecht bin. Aber ich erinnere mich an eine Situation. Ähm, da hatte ich, da habe ich, da, in Mathe äh, saß ich neben dem Aaron. Und mit dem, wir haben uns immer so tot gelacht und also über jeden Scheiß gelacht. Und da haben wir eine Prüfung zurückbekommen. Und wir haben so gehofft, dass es eine 4 vielleicht wird. Ja. Und dann kamen die wieder. Und dann stand da ungenügend und wir so, oh mein Gott, eine 5. Wie bringen wir das unseren Eltern bei? Scheiße. Ja, und dann haben wir eine Stunde später gemerkt, dass ungenügend 6 ist. <lacht> <lacht> hätte uns die 5 gewünscht? Aber das war halt so, ich habe halt einfach geguckt, dass ich da so durchkomme, ne?
0: Boah, dieser Mathelehrer, der war aber auch wirklich...
1: Naja, jetzt nicht, dass der die Folie hört.
0: Naja. Aber der hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, sagen wir es mal ganz vorsichtig so. Sagen wir es mal ja. vorsichtig so, ja. Also, das Ding ist, in Deutschland die Schule abzubrechen, ohne eine Alternative, andere Schule zu wählen, ist eine Entscheidung, die ist nicht so ganz leicht. Also auch einfach von der Gesetzgebung her wird einem das nicht so leicht gemacht. Um es deutlich zu sagen, es ist verboten.
1: Naja, also ja. es gibt ja eine Schulpflicht in Deutschland. Ja. Um, und das Ding ist, es gibt ja viele Alternativen inzwischen. Also es gibt Online-Schulen, teilweise auch welche, die ja das echt cool gemacht haben. So, Es gibt ja auch Schulen, die speziell sind für junge Unternehmen und Jungunternehmer und so den Fokus auf bestimmte Bereiche legen und so äh, man kann eine schulische Ausbildung machen sowas alles ne aber das war und ich glaube das muss dann wirklich der Jugendliche selber für sich entscheiden was da jetzt gerade richtig ist weil für manche ist es mit Sicherheit eine geile Alternative für mich war es das aber nicht ja, weil das hat ja also es wäre keine Lösung gewesen weil das hätte mir weil mir ging es ja gar nicht drum ich, es war ja gar nicht ich habe keinen Bock mehr auf Schule sondern es war ja wirklich dieses Ding wenn ich hier, wenn ich das hier mache dann mache ich das richtig ich mache jetzt hier nicht drei Jahre Abi um das hinterher zu verkacken aber ich mache jetzt hier auch nicht drei Jahre nebenbei Business, um dann mal irgendwie äh, was zu reißen. Also wenn ich das mache, dann mache ich das gern richtig. Und ich wusste halt, dass das mit dem Fokus nicht so einfach wird. Ich weiß noch, dass ich damals, wir hatten so ein McDonalds neben der Schule. Und da habe ich mich dann immer reingesetzt mit meinem MacBook, weil da gab es halt WLAN. Und dann habe ich da immer... Äh, die haben ja diese Frühstücksbagels. dann habe ich mir so einen Frühstücksbagel geholt und irgendwie einen Kakao. Und dann habe ich da mit meinem MacBook gesessen und irgendwelche Seiten in... Wie heißt es damals? Thrive Seams oder so ja, gebaut. Ja, ja. Ja, Thrive
0: Seams. Ja,
1: da habe ich damals, glaube ich, für dich schon Videoschule, Landingpage und sowas alles gebastelt.
0: Ja, das war ja schon 2016, warst du ja schon richtig mit drin, Finn. Das war ja schon 2016. Überleg mal, ich... Wir, ich bin mit der Videoschule im Winter 2015 raus und die ersten Verkäufe kamen im Januar 2016, als du die Schule abgebrochen hast. Es war über ein halbes Jahr später. Mhm. Das heißt, da warst du schon voll mit drin. Da warst du voll mit drin in dem Business. Da Stimmt, hattest ja. du zwar auch schon eigene Sachen noch so, aber ähm, du warst in diesem Ding, warst du voll mit drin. Ich war da jetzt
1: auch noch nicht offiziell beteiligt, aber das Nein. war für uns beide klar. Ja, ja. Und ja. ich meine, das war, glaube ich, auch mein größter Vorteil, weil du halt dadurch gemerkt hast, mir kann man das schon zutrauen. Wie war das? Du, du erzähl doch mal. Ich
0: habe mir selber hier auch noch mal ein paar Notizen gemacht. Weil das wäre vielleicht hm. mal ganz
1: interessant, was so genau. die ersten Gedanken waren. oder? Also ja. Weißt du noch, als du zum ersten Mal drüber nachgedacht hast? Weil ich weiß, als wir beide das erste Mal drüber geredet haben, hast du vorher schon mal drüber nachgedacht.
0: Ja, weil dieses Thema, das hat sich ja immer mal in Gesprächen so von hinten reingeschlichen. Weil natürlich hast du das erzählt, dass es mit dem Fokus schwierig ist. Ich wusste das, du sitzt also in Freistunden da im McDonalds und baust da Bastelseiten wegen dem WLAN. In den Pausen hast du ja sogar draußen gesessen und hast irgendwas geschrieben, Texte und Gedöns. Naja, die ganze Zeit. Du hast auch, eigentlich auch im die ganze Unterricht, Zeit auch, ja. sogar im Unterricht, okay, das da wusste ich nicht. Wirklich nicht mit dem MacBook, aber im
1: College-Blog konnte man sich trotzdem Notizen machen. Ja,
0: so. Das heißt, mir war das bewusst, dass du da eigentlich die ganze Zeit woanders bist und ähm, du hast dich ja sehr früh eben auch sehr intensiv eingebracht und hast ja auch in den Osterferien schon weiß ich, deine eigenen Sachen gebastelt damals, dieses, was waren die, dieses, dieses Instagram-Werbung für einen Cent, für 0,1 Cent und so weiter, ja was du da irgendwie geba gebastelt hattest. Das war ja schon ganz früh. Na? Und das war ja gar nicht jetzt mal für Pro Charisma in dem Sinne, sondern da hast du ja einfach was gebastelt. Ja. Und ich habe gemerkt, du bist sehr, sehr aktiv, du bist sehr eigenständig, du, du machst viele Sachen selbst, du erkundigst dich selbst, du guckst selbst, du findest selbst Sachen raus. Und so weiter. Und es hat halt sehr, sehr gut geklappt. Und ich merkte eben, da hängt dein Herz dran. Du warst da wirklich mit deinem ganzen Herzblut drin. Also es war wirklich so, das war eine Passion. Ja? Und wenn du das als Mutter mitbekommst, dass dein Kind gerade eine Passion entwickelst, ehrlich, an alle Eltern jetzt mal hier, ähm, ihr wisst, was das bedeutet, das ist mehr als geil weil 99 Prozent der Jugendlichen hängen irgendwo rum und haben null Plan, was sie machen sollen. Was auch
1: nicht schlimm ist, ja. Also,
0: nee, aber was einen als Eltern auch manchmal ein bisschen beängstigt, weil du denkst ja schon, von der Schule kommt, von Seiten der Schule kommt ähm, der Anspruch, fang an, dir mit 15 auszuwählen, was du beruflich machen möchtest. Du merkst, dein Kind ist da Total lost, ja, geht zwar auf diese ganzen komischen Veranstaltungen mit, die dann irgendwie von der Schule aus stattfinden, übers Arbeitsamt oder Berufsorientierung und so weiter, du merkst in vielen Fällen, die sind nicht interessiert oder wenn sie was wollen, dann wollen sie so Sachen machen wie ähm, Tierpfleger, Tierarzt, Pilot, Schauspieler. Wurde Wir hatten schon, bei
1: uns an der Schule ja. Tage, da mussten die Jungs Mädchenjobs machen und, und die, die Mädchen -Jungs 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 Jungsjobs. Was ja eigentlich viel sexistischer ist, als einfach zu sagen mhm. oder sagt man sexistisch, ja, ne? ist als einfach das ist zu sagen. Ist diskriminierend. Also zu ja. sagen, das sind Frauenberufe und das sind Männerberufe, ja. ist ja das eine, aber dann auch noch zu sagen, die Männer müssen jetzt Frauenberufe, also das also ich habe das gar nicht gecheckt, ja. was? also das fand ich total bescheuert und da weiß ich noch, da musste ich da ein Praktikum im Kindergarten machen, das fand ich so scheiße.
0: Also ich will jetzt mal hier gerade stellen, der Finn ist nicht gegen Kinder im Gegenteil. Nein, nein, überhaupt nicht. Ja,
1: überhaupt nicht. Über, überhaupt gar nicht. Aber, nee, aber äh, ich, ja, ich würde weiß da was niemals arbeiten. Ja, ja,
0: ja. natürlich. Verstehe versteh ich voll. Ich habe übrigens mal Praktikum im Kindergarten gemacht. Ein ganzes ja, Jahr ich, lang. Ich, ich auch. <lacht> aber nicht ein Jahr, ein ganzes Jahr. Ja, und auf jeden Fall war es dann halt schon so, dass ich das sehr gemerkt habe, dass es natürlich für dich ganz klar in diese Richtung geht. Und ähm, ich selber bin ja einfach auch schon super lange selbstständig gewesen. Aber was in dem Moment war, und das habe ich mir nämlich auch hier notiert gerade noch, ähm, eigentlich haben mich in dem Moment das erste Mal so richtig, naja, nee, nee, es war nicht das erste Mal, aber mich haben zumindest sehr, sehr deutlich, ganz klar eigene Muster eingeholt, die ich hatte. Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Und bei uns ist das Thema Bildung, also klassische Schulbildung, ich meine jetzt nicht, Bildung kannst du dir ja wirklich überall holen und auch ähm, spezialisierte Bildung, die, die meiste Bildung kannst du dir sogar besser irgendwo anders holen als in der Schule, muss man jetzt einfach auch mal so sagen, ja. Ähm, aber trotzdem hatte ich natürlich einfach durch meine Erziehung und so weiter dieses Muster von guter Schulabschluss und so weiter, das hatte ich schon alles auch, obwohl ich ja selber auch eine sehr krumme Karriere genommen habe. Ähm, Fakt war in dem Moment, wo es um meine Kinder geht, bin ich da natürlich dann eher schon so, ich will, dass die safe sind, ich will, dass die sicher sind und so. Das hat bei mir in dem Moment schon auch sehr zugeschlagen und ich musste auch selber an meinen eigenen Mustern da erstmal arbeiten, weil, und das ist wahrscheinlich typisch, da kommen einem in dem Moment ganz viele Ängste. Also man stellt sich vor, alles scheitert, nichts wird was, also wirklich so Worst-Case-Szenarien und dann steht das arme Kind da, ohne irgendeinen Abschluss, kann nichts machen im Leben und du als Mutter bist richtig schuld. Und das war der erste Moment. Und da durfte ich erstmal durchgehen, durch diese Ängste und mir war gleichzeitig klar, das kann ganz schön schwierig werden, wenn so eine Entscheidung fällt, die irgendwie zu halten gegen die Familie, gegen meine Eltern, gegen die Eltern von ja, deinem das Papa, Das war ja auch noch ein
1: Thema. Ja, ja
0: ähm, aber auch gegen Papa, ja, oder auch Daniel sagte damals auch, mach auf jeden Fall einen guten Abschluss und so, ja, das war, also alle eigentlich, alle um uns herum, auch sämtliche Freunde haben im Grunde genommen, Hätten mir in jedem Fall in dem Moment zu geredet und gesagt, ähm, lass den auf jeden Fall auf der Schule. Besteh darauf, dass er das macht. Irgendwann wird er dir dankbar sein. Und das war schon nicht so einfach.
1: Am Anfang war das ja mehr nur so eine Spaßidee. Das war so eine Vorstellung, die ich hatte, wo ich dachte, boah, das wäre schon cool, aber ich bin gar nicht wirklich davon ausgegangen, dass das wirklich geht. Und ich weiß noch, dass, also, du warst ja dann ziemlich cool damit und hast dich auch bemüht, dass ich einfach selber eine richtige Entscheidung treffe. Du hast mich nicht versucht zu beeinflussen, sondern einfach zu unterstützen und das fällt mir im Nachhinein echt auf, wie krass gut du das gemacht hast, einfach als Mutter, also wirklich. Dankeschön. Ähm, weil du halt nicht gesagt hast, ja komm, mach das, trau dich. Du hast aber auch nicht gesagt, ähm, mach's nicht, spinnst du. Sondern du hast mir einfach die Möglichkeit gegeben, zu wählen. Und mich ja sogar dann noch mitgenommen auf das Seminar nach Wien und so, dass ich da Klarheit gewinnen konnte, aber da will ich später noch drüber reden. Aber ähm, beim Papa war das ja nicht so. Also der war zwar auch selbstständig, kannte aber auch ganz viel die negativen Seiten von Selbstständigkeit ähm, und mit dem habe ich natürlich nicht zusammengearbeitet. Also der hat das gar nicht mitbekommen, wie ich performe, wie sehr ich mich da reinhänge, wie ich das mache und so, was ich für Ideen und Visionen habe, das habe ich dem natürlich erzählt, aber der hängt da natürlich nicht so drin wie du. Ja. Ihr wart ja da schon äh, getrennt und ähm, habt logischerweise da auch nicht mehr zusammengewohnt. und immer, wenn ich halt bei ihm war, war ich ja sehr oft, ähm, war das so, der fand es cool und hat sich da auch für mich gefreut, aber dass ich irgendwie die Schule abbreche, das hat ihm, glaube ich, also der Gedanke hat ihm nicht gut gefallen.
0: Was auch nachvollziehbar ist, weil er war ja mit denselben Ängsten konfrontiert wie ich, nur ich hatte halt den Vorteil, dass ich halt die ganze Zeit sehen konnte, wie sehr du dich da rein klopst. Also mein Vertrauen zu dir war da schon sehr, sehr groß und das hatte er nicht. Also erstens war er in der Materie nicht drin, also Online-Marketing oder sowas. Es war ja nicht die Materie, ähm, wo er jetzt in irgendeiner Weise Ahnung gehabt hätte. Das heißt, es beurteilen zu können, wie sehr, wie selbstständig arbeitest du da, wie sehr bist du da produktiv, wie sehr bist du da ähm, kreativ und erschaffst auch wirklich Neues und so weiter. Die Möglichkeit, es zu sehen, hatte er nicht. Also auch wenn er zeitlich mit dir zusammen war, aber dadurch, dass er in der Materie nicht drin war, wie ich, konnte er das nicht sehen. Ich war mit in der Materie drin, ich konnte das sehen. Ich habe gesehen, ah, guck mal, das ist eine spannende Lösung. Wow, das können wir so machen. Ja, er hat recht und so. ja. Das konnte ich sehen. Das heißt, ich konnte dich als ein ähm, sehr, sehr schnell, als einen vollwertigen Partner im Business akzeptieren, auch wenn du mein damals noch 15-jähriger Sohn warst. Mhm. Weil ich einfach gesehen habe, du bist einfach richtig gut, weil du vielleicht talentiert warst oder eben auch diese Voraussetzung hast, wie als Millennial, mil, sagt man so, Millennial oder mil, mil, Millennium-Kind?
1: Millelieur.
0: Millelieur. <lacht> wusste ich halt, dein Gehirn ist völlig anders strukturiert, was Internet und so weiter angeht, ja. Aber darüber hinaus, da gehört ja noch mehr zu. Also nur ins Handy zu gucken, macht ja noch kein guten, äh, macht ja noch kein gutes Business. Ich habe halt deine Begeisterung gemerkt, ich habe gemerkt, wie du in der Lage bist, dich da wirklich rein zu arbeiten und es auch machst, ähm, wie dich Erfolge noch mehr anspornen und so weiter. Und das waren halt alles Dinge, die habe ich erlebt und er nicht. Mm. Deshalb ich, Vertrauen aufzubauen, war für mich vergleichsweise leicht, auch wenn ich natürlich trotzdem die Muster hatte. Er hatte nur die Muster.
1: Ich, äh, und was du eben meintest, dass es das ja nicht nur von Papa war, sondern auch so ähm, der Rest der Familie mit denen haben wir ja gar nicht so viel drüber geredet, ne?
0: Ganz bewusst. Weil,
1: also, es war eher so, wir haben uns gedacht, ja. dass da nicht die positivste Rückmeldung zukommt. Als wir dann so die ersten Male drüber geredet haben, das war auch immer so die ganze Zeit, eieiei, was wird die Oma sagen? Eieiei, ai, 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 was wird die sagen? Und so, da haben wir immer <lacht> schon Witze drüber gemacht, so, oh Gott, oh Gott. Ja, also, die enterben dich. Und also, so ganz schwierig. Und das Ding war ja auch, also ich hätte ja jetzt auch nicht einfach abbrechen können, wenn der Papa dagegen gewesen wäre. Und deshalb habe ich mit ihm einen Deal gemacht. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Weil das hätte ja nicht funktioniert, dass du sagst, das ist okay, er sagt nein und ich mach's dann. Ne? Ja, Ihr das wäre ja sehr schon beide schwierig geworden. Ja, müssen, ja genau. Ähm, und also ich erinnere mich damals daran, dass, also ich bin halt ein Jahr früher eingeschult worden weil ich irgendwie im Kindergarten schon Kreise malen konnte oder so. also die hatten, die hatten irgendwie das Gefühl, der kann schon. Und dann war ich halt meine komplette Schullaufbahn, dadurch, dass ich jetzt auch nie sitzen geblieben bin oder so, halt immer, immer der Jüngste. Ja. Also ich war immer mindestens ein Jahr jünger als die anderen. Und ähm, da hatte ich halt dann so einen argumentativen... Vorsprung. <lacht> weil, <lacht> weil ich halt dem Papa erzählen konnte, schau mal, ich bin doch eh ein Jahr jünger als alle anderen. Mal angenommen, ich versuche das jetzt ein Jahr und es geht schrecklich schief, dann könnte ich einfach in einem Jahr wieder ganz normal anfangen mit der Elften. Und dann hätte ich nicht mal Zeit verloren. Also dann wäre ich einfach auf dem Level alterstechnisch, wo die eh alle sind, weil ich glaube, das ist ja auch das, wo sich Eltern dann viel Gedanken zu machen, so, weil wenn der jetzt Abi macht, dann studiert er, dann entscheidet der sich vielleicht nochmal um und dann geht es ewig und so. Weil da, diese man hat halt ja das
0: Bild im Kopf, da sitzt so einer mit 1,80 Höhe, sitzt dann so in der siebten Klasse und kriegt die Knie kaum unter den kleinen Tisch. Also. Ja, und
1: also, oder halt dieses das, ich meine, es gibt's ja wirklich, dass viele halt so mit 28, 29, 30 ihr erstes Geld verdienen. Ja, Weil die halt, die kommen ja. aus der Schule, dann machen die erstmal Work and Travel, vielleicht ja. sogar zwei Jahre. Dann fangen sie an zu studieren, machen das zwei Jahre, merken, das ist es nicht. Dann wollen sie sich umentscheiden, aber dann haben sie keine Zeit. sich, Also dann ist der Zeitraum schon abgelaufen, dann müssen sie wieder ein Dreivierteljahr warten. Dann fangen sie nochmal neu an zu studieren, dann dauert das so und so viele Jahre, dann machen sie noch einen Bachelor und noch einen Master und, dat, und dann sind die 30, bis die zum ersten Mal richtig Geld verdienen. Und da würde ich mir als äh, Elternteil auch so denken, ja, also vielleicht gar nicht mal so geil.
0: Man kann es auch bis zur Rente ziehen. Ja.
1: <lacht> das ist natürlich dann äh, so der ge ge am geschicktesten. Ja? Also, also wenn in den das 80ern und
0: 90ern hat es ähm, Studenten gegeben, die haben teilweise äh, 20 Semester studiert. Hm? Ja, die haben einfach nie aufgehört zu studieren. Irgendwie ging das damals so. Weltrekordverdächtig. Weltrekordstudenten, ja. Klar, die haben dann irgendwelche Nebenjobs in Kneipen gehabt und so, aber da ja. waren da teilweise Leute dabei, die hatten schon Altersfalten, weißt du, und die das waren immer ja auch irgendwie. auch nicht dein Leben lang machen, ja. Also, ja, für ähm, viele war das, glaube ich, okay. Ja.
1: Auf jeden Fall, das war damals der Deal, dass wir gesagt haben: okay, wenn ich das mache, dann überhaupt nur unter der Bedingung dass ich ein Jahr habe. Also es war jetzt nicht, ich bin komplett aus der Schule raus, sondern ich habe halt jetzt mal ein Jahr, mhm. um mich da auszuprobieren. Ja, und dann kam eigentlich direkt der größte Dämpfer, würde ich mal sagen, und das war dann halt dieses Realisieren von, ja, also an der Schulpflicht kommen wir hier nicht drum rum.
0: Also Schulpflicht ist ja ähm, allgemeingültig in Deutschland und nicht nur dort, also auch in vielen Ländern in, ähm, in der EU, selbstverständlich. Ähm, aber in Deutschland gibt es eine Besonderheit, in Deutschland gibt es noch eine Länderauslegung. Also die einzelnen Bundesländer, die können das immer noch, ähm, die haben das gesetzlich für, für sich etwas unterschiedlich geregelt, wobei es immer mehr dahin geht, ähm, dass man nämlich bis zum 18. Lebensjahr schulpflichtig ist und in NRW, wo wir damals gelebt haben, war es sogar so, nicht nur bis zum 18. Lebensjahr, sondern du bist schulpflichtig, wenn du dann noch gerade in der Klasse bist, bis zur Vollendung ja, des 18. Lebensjahres. Das heißt also eigentlich bis quasi 19. Und ähm, in der Zeit musst du halt in irgendeiner Form von Schule sein. Das heißt, du könntest in einer Berufsschule sein, weil du in der Ausbildung bist. Du könntest in irgendeiner so... So eine Ersatzschule gab es dann auch für Na, die … ich glaube, wenn für, ja. du ein
1: Abschluss, also wenn du ein Abitur hast oder eine abgeschlossene dann Ausbildung, gilt's dann nicht, ist,
0: naja, genau, also dann okay. gilt es nicht mehr. Also Aber wenn das wäre bei
1: mir ja nicht der Fall gewesen. Wenn ja. du die
0: höchste Schulform quasi abgeschlossen hast, ja dann, ja, dann ist okay. Also irgendwie,
1: das war ganz komisch, ja. Aber und
0: so lange musst du dann halt … Also irgendeine auf jeden Schule, Fall halt bis ja.
1: 18 war das in den allermeisten Bundesländern. Und wir haben halt damals in NRW gewohnt und ja. das war halt … Also eigentlich gab es keine Aussicht darauf, dass es überhaupt irgendwie möglich gewesen wäre. Ich
0: war in der Schule, ich habe mit dem Direktor gesprochen und so weiter. Ich habe Gespräche geführt und immer hat es geheißen, sie müssen zum Stadtschulamt, aber die werden das auf keinen Fall erlauben. Also sie müssen zum NRW-Ministerium, sollte ich vorsprechen in Düsseldorf, genau. Also, und ähm, es äh, war sehr kompliziert.
1: Das war auch, da kann ich ja vielleicht auch mal drüber reden, weil... Ähm in der Schule haben das ja Leute mitbekommen, jetzt nicht alle, dass ich überlege abzubrechen, aber viele, dass ich ähm, mich halt nebenbei sehr gerade selbstständig mache und mich auch nach der Schule selbstständig machen möchte. Und ich weiß noch, dass das so... Also das war wie verpönt.
0: Wurdest also, du gejudged richtig?
1: Also weniger von Mitschülern, mehr von Lehrern, aber... Also auch nicht von allen, aber es war so ein Grund des Interesse. Das war immer, also wenn man irgendwie so mit drei, vier Jungs auf dem Pausenhof stand und man da mal irgendwie Smalltalk auch mit dem Lehrer gemacht hat und die da mal so gefragt haben, ja, was habt ihr jetzt vor und so. Wenn die anderen haben ja irgendwie gesagt, ja, ich mache eine Ausbildung. Und wenn du dann sagst, ja, ähm, ich mache mich jetzt selbstständig so, da gab es nicht eine Rückfrage oder so. Weißt du, bei den anderen, dann wurde sich da irgendwie ewig drüber unterhalten oder so. Und bei mir war das dann immer so, oh Gott, also so... Ganz, lass uns am besten gar nicht drüber reden. Du weißt selber, dass es das eine doofe Idee ist, ne? Mach mal lieber was Vernünftiges, so war das halt. Und ich glaube, ich hatte halt damals auch eine große Fresse. Also ich, ich habe mir halt viel zugetraut, ne? Ich war jetzt kein, ich hab nicht rumgeprotzt oder so, ne? Aber ich, ich wusste halt, dass ich was auf dem Kasten eigentlich. habe. ja, ja genau, Also, ja. na doch, frech war ich schon, glaube ich. <lacht> ich dachte Aber, immer, du wärst ganz nett. Ähm, ich glaube, ich hatte die Kunst so. Ähm, auf eine charmante Art und Weise frech ja, zu sein. Da okay, und dann ja, man, ja, das kann sein. Fand man, hat man sich zwar darüber geärgert, aber konnte mir nicht so lange böse sein. <lacht> das ist <lacht> aber die beste Taktik. <lacht> <lacht> ähm, aber das war halt da so ganz außer Welt. Ja? Also überhaupt die Idee zu haben, sich selbstständig zu machen, war schon crazy. Aber das auch direkt nach der Schule, geschweige denn, abzubrechen, das war ja gar kein Thema. Aber das war irgendwie also für die alle total, als wäre ich ein Alien, ja.
0: Ich meine, das ist natürlich, ähm, da trifft diese Idee natürlich auch ähm, das, was am starrsten überhaupt im ähm, eigentlich in diesem ganzen Staat Deutschland ist, nämlich Beamtentum. Also es gibt ja nichts, was so erstarrt ist und so ähm, von aus uralten Strukturen herrührt wie das Beamtentum. Und Menschen, die sich in ein Beamtentum begeben haben ja selber schon auch eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur. Also das freiwillig zu machen, da musst du schon in einer bestimmten Weise strukturiert sein. Also ich würde das, ich würde nicht vier Wochen aushalten, ja. Und ähm, es gibt ja viele, die wünschen sich das sehr. Hoffentlich werde ich verbeamtet und so, ja. Und ähm, Also du musst schon sehr strukturiert sein in diese Richtung. Und ich glaube, dazu passt halt Unternehmertum oder die Risikobereitschaft, ähm, die man vielleicht auch als junger Mensch hat, sogar mit 15, 16 zu sagen, ich mache mich jetzt schon selbstständig und ich werde keinen normalen Weg hinterher gehen mit Ausbildung, Studium, bla bla, sondern ich mache das und ich traue mir das zu, das ist, glaube ich, da so weit weg, also die können da nicht mal eine Rückfrage stellen, weil denen fällt nichts ein dazu. Ich glaube, das ist einfach in deren Gehirn nicht als also gar nicht potenziell vorhanden.
1: Also es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich will die Sicherheit, dann muss ja. ich aber auf die Freiheit verzichten. Ja. Oder ich wähle die Freiheit, dann muss ich aber auf die Sicherheit, Sicherheit verzichten. Ja. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute von sich sagen würden, dass sie die Freiheit haben wollen, aber halt in keinster Weise ähm, bereit dazu wären, ihre Sicherheiten aufzugeben. Also sowohl jetzt aus einem alten Job, aus der Schule, aus dem Studium oder irgendwie halt aus alten Mustern rauszugehen, geschweige denn dazu, überhaupt mal irgendwie ihre Rücklagen zu riskieren und die zu investieren, um irgendwie weiter wachsen zu können und um sich ein Leben in Freiheit aufzubauen. Das ist eine total verrückte Vorstellung, die viele haben, dass sich Freiheit haben kann und gleichzeitig das Gefühl von Sicherheit, weil das Ding ist, was gibt mir denn das Gefühl von Sicherheit? Ein geregeltes Einkommen, ein guter Job, ähm, an, vielleicht auch ein angesehener Job, ja, das zu machen, was halt ganz, ganz viele machen, das ist sicher, ja, weil ich weiß, dass es funktioniert, ich habe genug Case Studies dafür, nur das sind ja alles Punkte, die 100% gegen Freiheit sprechen. Also wenn ich das mache, was ganz, ganz viele machen, kann ich nicht frei sein. Wenn ich das mache, was mir ein geregeltes Einkommen gibt, kann ich nicht frei sein. Wenn ich das mache, was die logischste und beste Idee wäre, dann mache ich nicht das, was mich frei hat, macht, sondern das, was halt mich in die logischste und sicherste Richtung bringt. Und ich glaube, da dürfen viele noch zweimal drüber nachdenken, ob das wirklich... Also, die Freiheit zu wählen bedeutet, die Sicherheit aufzugeben. Und die Sicherheit zu wählen bedeutet, die Freiheit aufzugeben. Und für mich war das halt sehr, sehr früh klar, dass ich die Freiheit haben möchte. Ich weiß schon noch, damals, wenn mir irgendwie äh, Klassenkameraden erzählt haben, dass sie eine Ausbildung bei XY machen und dass die sich da hocharbeiten und dann in 15, 20 Jahren irgendwie 5.000 Euro im Monat verdienen, da dachte ich mir, hä? Also, total bescheuert. Also... Weil damals hatte ich schon große Träume und war schon auch so, ich habe mich damals für Mode interessiert und sowas alles. Also die 5.000 Euro, die hätte ich am Nachmittag ausgeben können. Also <lacht> ich wusste einfach, für das, was ich vorhabe, brauche ich viel, viel mehr.
0: Und das ist etwas, das betrifft übrigens nicht nur Leute im Beamtenstatus, sondern das betrifft generell immer wieder Menschen, die ich beobachte. Ich habe ja eine relativ große Social-Media-Reichweite und viele wollen gerne so ein freies Leben haben und signalisierendes, schreibendes, aber in dem Moment, wo es darum geht, tatsächlich wirklich diesen Schritt zu machen und zu sagen, ich begebe mich jetzt raus aus dieser Komfortzone, ich riskiere jetzt Sicherheit dafür, dass ich die Freiheit wähle, dass ich mir selber etwas aufbaue, was vielleicht beyond ist, das machen nur Vielleicht ein Prozent, wenn überhaupt, ja. wenn überhaupt. Ja. Also nicht mal ein Prozent. Und ich glaube, das ist so das auch, was man an Schnitt sieht. Also es gibt zwar inzwischen schon einige Selbstständige, es gibt aber auch viele, die sind selbstständig geworden, nicht aus diesem … Drang heraus, jetzt selbstständig zu sein, sondern vielleicht auch in Ermangelung von Möglichkeiten oder weil es sich irgendwann mal so ergeben hat. Aber das, was du damals hattest, das war ein ganz klares Bild von dem, wo du hin willst. Und dann
1: war es, wie gesagt, du hast mir halt einfach die Möglichkeit offen gehalten. Du hast nicht gesagt, mach das jetzt oder lass es sein, sondern hast mir die Möglichkeit offen gehalten. Und dann hast du was gemacht, was mich sehr, sehr geprägt hat. Und zwar hast du mich mitgenommen auf ein Seminar nach Wien. Und das war damals von einer Bekannten von dir oder damals schon von, von einer Freundin von dir. Und das Seminar hieß Der Weg ins Licht, finde deine Lebensaufgabe. Und ich war vorher noch nie auf einem Seminar. Ich habe zwar schon mal eins gegeben gehabt, <lacht> aber selber auf einem Seminar war ich noch nie. Und ich habe mir das so vorgestellt wie, eine, wie ein modernes Klassenzimmer. Also dass du da reinkommst und dann ist da vorne irgendwie äh, ja halt so irgendwie eine, eine Leinwand mit Beamer. Und ähm, dann stehen da halt irgendwie Tische und Leute sitzen da mit ihren Laptops und irgendwelchen Schreibblöcken oder so. Und das war ein bisschen anders das war in Wien in so einem Altbaugebäude und wir sind da reingekommen und es waren so ganz hohe verschnörkelte Decken und ganz große Fenster und an den Fenstern hingen so bunte Tücher die den ganzen Raum in so ein orangenes blaues Licht getränkt haben und in dem Raum gab es einfach keine Stühle oder so sondern ein Sitzkreis mit so Sitzkissen und in der Mitte von diesem Sitzkreis war sowas aufgebaut wie so ein Altar mit Sonnenblumen, Edelsteinen, irgendwelchen Kräutern, also jetzt <lacht> keine illegalen, sondern halt irgendwie so Lavendel oder irgendwas und Kartendecks, sowas lag da halt. Und da dachte ich mir so, Alter, wo bist du denn hier gelandet? Weil ich halt vorher gar nichts mit diesem Zeug am Hut hatte, ja. Also ich war vorher, also ich habe mich einfach nicht mit meiner Spiritualität beschäftigt oder so, ja. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt sage, nee, ich habe keinen Bock drauf und mich hier wieder verabschiede, mache ich das mal mit, weil wenn hier wirklich rauskommt, dass ich die Schule abbrechen sollte... Dann erlaubt mir die Mama wirklich die Schule abzubrechen. Also das war für mich, ich habe das gemacht, weil das so wie mein Gate in die Freiheit war. Und zwar das wie so ein Garantiertes, ja, weil ich ja wusste, wenn ich hier mitmache und danach sage, ich breche jetzt ab, dann kann ich abbrechen. Und dann haben wir dieses Seminar gemacht und ich glaube, das war ein Fünftagesblock und eine Woche später nochmal zwei Tage oder andersrum irgendwie so ja, vier sowas. und zwei, vier und zwei. Und im Prinzip wurde in, dem, in einem kompletten Zeitraum eigentlich durchgehend meditiert und Übungen gemacht und sowas alles. Und dann am Ende halt, wurde dir halt auch die Lebensaufgabe abgerufen. Und in diesem Seminar hat sich eigentlich dann, oder es war ja eigentlich mehr wie so ein Retreat.
0: Ja, war ein ja, Retreat.
1: Hat sich eigentlich dann schon rausgestellt, ich sollte die Schule abbrechen, weil äh, ich habe andere Sachen vor. Und dann weiß ich noch, wie damals die... Ähm, Seminarleiterin zu uns gesagt hat, ja, dann ist das jetzt fix, oder? Und wir haben uns so angeguckt und gesagt, ja, wir müssen halt mal schauen wegen der Schulpflicht. Und dann hat sie gesagt, ja, zieht doch nach Wien. Und wir so, hä? Wie jetzt? Ja, hier in Wien ist halt die Schulpflicht nur bis 16. Oder bis 15 war es damals, glaube ich sogar. Und dieses, hä, wie jetzt, wurde dann relativ schnell zu einer konkreten Idee, weil wir wollten eh weg da vom Dorf, wir wollten eh in eine große Stadt, wir waren eh total verliebt in Wien, warst du auch das erste Mal da? Ja, ja. ich war
0: das erste Mal da und ich war schockverliebt.
1: Ja. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, lass uns das machen. Und dann war halt noch das Thema, weil jetzt waren wir da auf diesem Seminar und uns war klar, jetzt müssen wir halt mal zurückfliegen und das mal langsam alles organisieren und mal gucken, wie man das dann in die Wege leitet. Also wir konnten ja nicht am nächsten Tag nach Wien ziehen. Du hattest da ein eigenes Haus und unser ganzes Leben war ja in Deutschland. Und es äh, war dann so, ja, jetzt halt mal gucken in den nächsten Wochen, wie man das jetzt möglich machen kann. Und dann sind wir ähm, abends, Sonntagabend, von Wien nach Düsseldorf geflogen und ich weiß noch, ich habe in Wien an diesem Flughafen gesessen, auf diesen Nachthimmel geguckt, es war schon dunkel, ich glaube, das war der späteste Flug, irgendwie 22.30 oder so. Und ich hatte schon dieses Gefühl von, das hier ist mein neues Leben. Sonntagsabends, Sonntagabends an einem Flughafen sitzen zu können, war für mich was ganz Besonderes, weil eigentlich musst du ja immer Sonntagnachmittag spätestens zu Hause sein, weil am Montag ja wieder das normale Leben losgeht. Aber nee, Sonntagabend an dem Flughafen sitzen zu können, sich dieses Treiben anzuschauen, zu wissen, ich fliege jetzt nicht nach Düsseldorf, sondern ich fliege jetzt eigentlich in mein neues Leben. Und dann sind wir nach Düsseldorf geflogen und dann gelandet auf dem Rollfeld und dann habe ich an meinem Handy Flugmodus ausgemacht und die erste Nachricht, die reinkam, die war damals auch vom besagten Aaron, über den ich vorhin schon gesprochen habe, neben dem, dem ich auch in Mathe saß
0: wenn der das jetzt hier hört und der
1: hat mir geschrieben fuck, hast du für den Vokabeltest morgen gelernt und ab da bin ich einfach nie wieder hingegangen weil ich mir dachte, nee, das tust du dir jetzt nicht an und dann war ich glaube ich zwei Wochen krank geschrieben das hast du dann irgendwie hinbekommen dass ich halt nicht hingehen musste und dann, ich bin dann hingegangen. Und dann bist du hingegangen und hast mich abgemeldet. Ich, hab, ich hatte nie einen letzten Schultag. Ich habe mich nie irgendwie verabschiedet oder irgendwas. Ich bin einfach nicht mehr aufgetaucht.
0: Also es war nicht so einfach natürlich dann auf dieser anderen, ähm, auf dieser anderen Seite, auf dieser Seite von Recht und Staat und was man darf und was man nicht darf. Und ich bin dann ähm, zwei Wochen später hin, nachdem diese Krankschreibung auslief und ich auch merkte, wir können das jetzt nicht ewig verlängern, wir können nicht dauernd irgendwie eine neue Krankschreibung machen, das macht auch kein Arzt mit und so. Und ähm, habe dann versucht, mit denen zu sprechen, weil ich hoffte, dass sie irgendwas bewegen können, dass es irgendwelche Genehmigungen gibt, irgendwelche Ausnahmen, irgendetwas, was mir eine Möglichkeit gibt, zumindest diese Sache so lang zu ziehen, bis wir tatsächlich die Möglichkeit haben, das Haus zu verkaufen, nach Wien zu gehen. Und ich meine, Leute, ein Haus verkaufen wo man 16 Jahre drin gewohnt hat, bedeutet auch, du hast Zeug von 16 Jahren. Und
1: es waren ja keine normalen 16 Jahre, sondern es waren ja 16 Jahre mit Kind wächst hier auf und so weiter. ja. Also und
0: plus noch letztendlich ja auch, ähm, ich war ja auch immer selbstständig in diesen 16 Jahren. Und oder fast, doch, ich war selbstständig die ganze Zeit in den 16 Jahren und das heißt, du hast ja da noch immer noch jede Menge Bürokram und Gedöns. Also ich hatte kein externes Büro, das war immer alles noch in dem Haus. Also das war einfach umfangreich. ja. Und das sortierst du nicht innerhalb von zwei, drei Wochen aus und hast dann eine neue Wohnung in Wien und so. Und wir mussten uns da auch erstmal irgendwie ein bisschen zusammensammeln und orientieren. Und wo wollen wir denn jetzt genau hin? Das Jahr eigentlich ab diesem Sommer zwischen ähm, Sommer 2016 und Sommer 2017 war wirklich geprägt, dass wir eigentlich alle vier Wochen mindestens einmal nach Wien geflogen sind, zum Wohnungen besichtigen. Ähm, ich war auf einem der letzten Flüge von Air Berlin. Ich habe da quasi mits Licht ausgeschaltet. <lacht> ich, ich habe da letztens irgendwann noch, das habe ich allerdings jetzt auch weggeschaltet gehabt, bei mir im Instagram war ganz unten sogar noch so ein Bild drin irgendwie, wo ich vorne gesessen habe, nach hinten fotografiert habe in einem komplett leeren Flieger, wo ich noch drunter geschrieben hatte, der Letzte macht das Licht aus. Und äh, das war dann offenbar ich. <lacht> ja. Und also das war schon, war schon eine sehr interessante Zeit. Und wir haben das dann rechtlich übrigens anders gelöst. Also das war dann nicht so, dass ähm, wir mit dem Wegzug dann die Schulpflicht los waren, um das mal so zu sagen, sondern wir haben das anders lösen können damals. Weil es gibt tatsächlich oder es gab zumindest zu diesem Zeitpunkt noch zwei Bundesländer in Deutschland, die die Schulpflicht noch etwas anders geregelt hatten, nämlich tatsächlich bis nach der 10 ja, – Ich glaube, das war Hessen, Hessen und, und Berlin. – Hessen und Berlin. Ne? Ja, genau. Und da mein Bruder in Hessen wohnt, ist dann Finn kurzerhand nach Bad Homburg gezogen.
1: – In Anführungszeichen.
0: <lacht> – Genau. Und hat da Praktikum gemacht, bei einem Musikstudio. <lacht> Ja, also das war im Grunde genommen die Geschichte von dem Schulabbruch. Aber was halt interessant ist, es das ist, dass sich natürlich irgendwie immer Wege ergeben in dem Moment, ähm, wo, man, wo man wirklich eine Entscheidung trifft. Das ist halt. Also solange du mit irgendetwas rumeierst, egal mit was und mit welchem Lebensthema, wirst du keine Klarheit über den Weg bekommen. In dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst, ergeben sich die Wege. Du bekommst Klarheit und du bekommst auch Support vom Universum.
1: Ich erinnere mich, dass ich, bevor ich dann die Schule abgebrochen habe, aber nach dem Seminar, also wir hatten die Entscheidung gefällt, dass ich es machen werde, ähm, stand noch was ganz Besonderes an, nämlich halt, das jetzt irgendwie der Familie mitzuteilen. Und wir haben gesagt, der beste Zeitpunkt dafür ist eigentlich, die Geburtstagsfeier, ähm, die ich zusammen mit meinem Dad hatte, weil der hat Ende August Geburtstag, ich Anfang September und dann haben wir zusammen gefeiert. Ähm, und es war mein 16. Geburtstag. Und dann habe ich mich da halt vor die versammelte Mannschaft gestellt, weil es hat sich halt angeboten, weil ganz Freunde waren da, Family auch und bis dahin wusste es eigentlich wirklich nur du, der Papa und der Daniel. Ja. Andere wussten es gar nee. nicht. Gut, klar, die Leute, die damit in Wien auf dem Seminar ja. waren, aber sonst. Nee. Auch Freunden von mir hatte ich das gar nicht groß erzählt nee. oder so. Und da habe ich mich da hingestellt und halt eine Rede gehalten und ähm, dann halt gesagt, dass ich das machen werde. Und das, was echt spannend war, war, dass danach von allen Seiten, also selbst von den Familienmitgliedern, wo man eigentlich dachte, das werden die gar nicht gut finden, nur Zuspruch kam. Alle, also ich würde nicht sagen, alle haben das gefeiert, aber alle fanden das richtig und zwar nicht weil sie das gefühl haben schule abbrechen ist richtig oder der finn sollte die schule abbrechen sondern weil ich das mit einem selbstbewusstsein gemacht habe und mit einer ausstrahlung die wenig raum gelassen hat für zweifel da war wenig platz für was ist wenn es nicht klappt oder so weil ich das mit einer selbstsicherheit gesagt habe die einfach sehr klar gemacht hat, wie wichtig mir das ist und dass ich das machen werde und dass das funktionieren wird. Und danach kamen echt alle zu mir und haben gesagt, dass sie ähm, mich unterstützen, egal was ist und ähm, dass sie mir das Beste wünschen. Und im Endeffekt waren die kompletten Sorgen und Gedanken, die wir uns so gemacht haben, oh, was denkt dann die Familie und so, das war alles im Prinzip komplett für den Arsch, weil alle waren okay damit.
0: Das war ein sehr bewegender Moment, ich erinnere mich da noch ganz, ganz genau dran, wie das war. Es war halt eben, ähm dein Papa hatte ja zu der Zeit so ein sehr schönes Loft mhm. und dort hat die Geburtstagsfeier stattgefunden und wir haben da gestanden und dann haben wir gesagt, so Finn wird jetzt eine kurze Rede halten und jeder hatte ein Glas Sekt in der Hand und alle dachten jetzt, du machst so einen Toast auf jetzt ähm, bin ich schon 16 und dann ist man ja auch schon irgendwie so eingeschränkt geschäftsfähig und so und dann kam halt was anderes und du hattest es sehr gut vorbereitet und wusstest was du sagen möchtest und trotzdem ich erinnere mich deine Stimme hat ein kleines bisschen gezittert und es war sehr emotional für mich also ich musste merken also ich musste sehr meine Tränen zurückhalten nicht weil ich traurig war sondern weil es mich so sehr bewegt hat auch mit welcher ähm, wie erwachsen du warst in dem Moment. Ja, du warst so erwachsen in dem Moment. Also es war so eine Klarheit in dir, die haben alle gespürt, alle. Und das war genau der Punkt, warum keiner gesagt hat, oh, wie soll das werden oder so, sondern in dir war eine Klarheit. Und obwohl deine Stimme gezittert hat, obwohl du auch man merkte, das ist jetzt ein Moment, wo man ja mit allem rechnen muss, dass alles Mögliche kommen kann an Reaktionen, war es dennoch so, dass du so sicher warst, das ist mein Weg und das hast du ausgestrahlt. Und es war sehr, sehr bewegend, also für alle. Es war, du hättest eine Stecknadel fallen lassen können und man hätte es gehört in dem Moment. Und äh, Papa hatte auch Tränen in den Augen, daran erinnere ich mich gut. Und ich weiß, es war ähm, für alle se ein sehr, sehr bedeutsamer Moment irgendwie. Ja. Aber es kam halt aus dir, das war nicht so dieses, ja, dann machen wir das mal so, sondern es war halt so, also es war eine Klarheit, die aus dir kam, die vielleicht auch mit dem Seminar in Wien zusammenhing, dass du dadurch so eine Klarheit gewonnen hattest, dass du deine Spiritualität entdeckt hattest, dass du, es war, du wurdest plötzlich auf eine Weise sehr, sehr erwachsen also nicht, nicht, weil du Leichtigkeit eingebüßt hättest oder so, sondern weil du wusstest, dass du, was du willst.
1: Ich habe in den folgenden Jahren natürlich noch häufig Jungunternehmer kennengelernt. Viele, die einen ähnlichen Weg gegangen sind wie ich. Andere, die ähm, noch zur Schule gegangen sind und auch gemerkt haben, dass das ihr Unternehmen stark beeinflusst. Und ich erinnere mich daran, dass... Ähm, mich damals jemand gefragt hat, der, ich glaube, der hätte irgendwie noch ein Jahr machen müssen oder so, der war gerade in seinem letzten Jahr Abi, ob er jetzt auch abbrechen soll oder nicht, weil eigentlich kostet ihn so viel Fokus, auf der anderen Seite wäre es ja nur noch ein Jahr und so. Und Ich weiß, dass alle sagen würden, ja, das eine Jahr kannst du jetzt auch noch fertig machen. Und ich hätte das lange Zeit sogar auch gedacht. Nur auf der anderen Seite ist ein Jahr verdammt viel zeit ein jahr ist so viel zeit manchmal haben wir das gefühl dass die zeit rennt und das habe ich auch manchmal aber auf der anderen seite wenn ich jetzt so überlege wo standen wir heute vor einem jahr wenn ich mir meinst in meinen Story archiv hochscrolle ein jahr das ist so unfassbar was seitdem alles passiert ist und was in einem jahr alles möglich ist dass es sich nicht lohnt, egal für welchen Zeitraum, noch an was festzuhalten, von dem man eigentlich spürt, dass es nicht für einen gemacht ist. Sondern, dass es sich immer lohnt, egal wann und egal für wen, das zu machen, wo das Herz dir sagt, dass du es machen solltest. Und das ist mir auch noch wichtig für die Podcast-Folge hier, die Schule abzubrechen ist keine Generallösung für jeden. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wenn du das machst, dass du durchaus weißt, was du vorhast. Du musst nicht wissen, wo du in zehn Jahren stehst. Du musst, das, das, das meine ich gar nicht, aber was natürlich nicht funktioniert, ist, dass du einfach dicke Autos willst und eine geile Uhr und gutes Geld verdienen und dann brichst du die Schule ab und dann machst du erstmal einfach irgendwie, ja, kommst du aus dem Bett nicht raus und zockst die ganze Zeit und so weiter, ja. Und ich glaube, das ist halt auch das, wo viele Eltern dann vielleicht Angst vor haben dass das passiert, wenn ihr Kind die Schule abbricht, um sich selbstständig zu machen. Und im Endeffekt, wir werden es nie rausfinden, wenn man es nicht ausprobiert, aber für die Eltern, die jetzt zuhören, ihr seid eigentlich nicht diejenigen, die die Entscheidung treffen sollten, sondern eure Kinder. Und ähm, das Konzept Schule hatte durchaus vor 100 Jahren seine Berechtigung, aber... Um In der glaube, Form, wie es die heute gibt, da darf sich jetzt ja. ganz dringend was dran verändern. Und deshalb ich bin auch sehr, sehr dankbar für diese ganzen Möglichkeiten, die es heute gibt mit Online-Schulen und hier und da, weil das vielen jungen Menschen wirklich grenzgeniale Möglichkeiten ermöglicht. Ähm, die es einfach da selbst vor wie lange ist es jetzt her, dass ich die Schule abgebrochen habe? Vier, Na jetzt bist bis ja, 22. Acht Jahre ja, schon, ja, ja Wahnsinn.
0: Bis 23 jetzt.
1: Wahnsinn. Ja. Ist schon acht Na, Jahre. Sieben Jahr sieben ja, Jahre, sieben Jahre.
0: Sieben Jahre ja. 2016. Naja, ja. wobei. Seit sieben Jahre sind. Sieben Jahre sind es.
1: Ist ja auch egal. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, die Möglichkeiten gab es damals halt noch nicht. Und ich glaube, damals wäre das für mich auch nicht die Lösung gewesen. Nee. Aber ähm, für viele ist es das heute. Und für diejenigen, für die auch das die Lösung nicht ist hört auf euer Herz geht raus aus dem dass das irgendwie so eine endgültige Entscheidung ist oder so und um das abschließend nochmal zu sagen, ich hatte ja noch den Deal mit meinem Dad ein Jahr hat er mir Zeit gegeben ähm, als ich nach einem halben Jahr Resümee gezogen habe dachte ich so, oh, weil da war der größte Erfolg, dass ich 21 Anmeldungen für meinen kostenfreien Newsletter gesammelt habe aber als dann Stichtag war, ein Jahr später, waren wir schon an dem Punkt, dass ich, ich war komplett bei dir mit drin und wir haben das schon komplett zusammen gemacht. Ähm, und ich habe ihm dann damals direkt, ist er dann auch bei uns mit eingestiegen. Er ist ja bis heute bei uns angestellt und ähm, hat uns in den letzten Jahren da auch immer geholfen. Und ich glaube, 15 Monate oder 16 Monate nach dem Schulabbruch hatten wir die erste Million. Und das ist einfach so krass, wenn man sich das mal vor Augen hält und das meine ich halt mit, ja, also klar, man kann immer sagen, ja, ist nur noch ein Jahr, ist nur noch ein Jahr, dann kriege ich eine höhere Abfindung, ist nur noch ein Jahr, dann kriege ich XY, ja, ich, ich warte noch ein bisschen. Puh, aber ein Jahr ist verdammt viel Zeit.
0: Als Selbstständiger auf jeden Fall, ja. Und vielleicht, was mir noch ein Bedürfnis ist, noch zu sagen in dieser Podcast-Folge ist, ähm, für mich ist nach wie vor bildung eines der wichtigsten dinge also ich glaube an bildung ich glaube es gibt nichts was so wichtig ist wie dass wir dinge wissen und können weil wir wissen heute auch würdest du uns alles wegnehmen alles würdest du unser business ruinieren würdest du uns ruinieren hätten wir keinen cent mehr auf dem konto es würde nur wenige Monate dauern und wir werden wieder an dem Punkt, wo wir heute sind und zwar nicht aufgrund von irgendwelchen Hilfen, sondern aufgrund von dem, was wir können und wissen und deshalb Bildung ist für uns eins der wichtigsten Themen generell und wir haben immer betont, dass wir, dass das beste Invest, auch das beste finanzielle Invest, das in Weiterbildung ist und das leben wir selber auch vor. Also insofern, es, es richtet sich nicht gegen Bildung, aber es richtet sich gegen das, was oft allgemein, also gegen dieses, diesen Punkt, nur diesen vorgegebenen Weg zu gehen und der ist einfach nicht für, für jeden richtig.
1: Ihr Lieben, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, wir freuen uns total, wenn ihr den Podcast mit fünf Sternen bei iTunes und bei Spotify bewertet. Oder wenn ihr es auf YouTube schaut, ihr das Video liked und den Kanal abonniert und vielleicht habt ihr auch Lust, uns einen Kommentar zu schreiben, wie eure Meinung zu dem Thema ist. Oder
0: teilt auch gerne mit anderen, wo ihr wisst, das interessiert die vielleicht auch.
1: Also die ganzen Klassiker, ja, ihr genau. wisst. Und also das hilft uns wirklich sehr dabei, dass das hier noch größer wird und wir noch mehr Menschen erreichen können wären wir super dankbar für. Wir haben euch total lieb. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Habt einen wundervollen Tag. Fühlt euch gedrückt und geknutscht. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.